0: Welkom bij Trendstalk. Het gebeurt niet zo vaak dat Belgische bedrijven meespelen in de wereldtop van hun sector. Maar Deme is zo'n bedrijf. Het is van oorsprong een baggerbedrijf, maar groeide uit tot een wereldwijde bouwer van windmolenparken op zee. Deme werkt ook nog op andere manieren aan een duurzame wereld. Het zuivert en recycleert vervuilde grond en heeft plannen voor de productie van groene waterstof. Omwille van zijn mondiale duurzame impact bekroonde Trends het bedrijf vorige week met de Trends Global Impact Award. De CEO van DEME is vandaag onze gast. Luc van der Bulke, welkom. Goedemiddag. En proficiat met de Trends Global Impact Award. Global, terecht. Global, denk ik toch? Want jullie zijn wereldwijd actief. In hoeveel landen zijn jullie ongeveer in de wereld actief vandaag? We zijn ook vandaag
1: ongeveer in 50 landen uh, actief. Maar we zijn natuurlijk een globaal bedrijf, daar zegt u het uh, ja. juist.
0: Vijfduizend ja. medewerkers, jullie zijn op die manier ook nog uh, global, want die vijfduizend medewerkers die komen zowat uit de hele wereld. Hè?
1: Ja, we hebben momenteel ongeveer tachtig nationaliteiten, dus je kunt wel zeggen van op ongeveer alle continenten een zeer internationaal bedrijf. Ja.
0: Straks meer over de windmolenparken op zee en de andere activiteiten en de duurzame economie. Maar laten we eerst eens heel even kijken naar uw beurskoers, want Demi noteert nog maar sinds... Eind uh, juni op uh, de beurs van Brussel en met succes. We zien dat hier op de grafiek, want sinds de notering is de beurskoers ongeveer met 20% gestegen. Nu, er zijn veel CEO's die, die manmoedig zeggen, ik hou mij niet bezig uh, met de beurskoers. Ik, hou dat, 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 ja, ik, ik kijk daar niet iedere dag naartoe. Uh, is dat ook voor u het geval, uh, meneer Van den Beulke?
1: Well, we hebben natuurlijk sinds juni een aparte beursnotering, hè. dus apart van uh, ons vroeger moederbedrijf uh, CFE. Ja. Natuurlijk is dat iets wat een CEO opvolgt. Ik zou ja, ja. toch wel liegen moest ik zeggen dat ik niet iedere dag eens eventjes piep naar de beurskoers. Ja. Maar het is ook maar een, een, een proxy ja. van doet het bedrijf het goed. En het geeft natuurlijk een erkenning op lange termijn dat de strategie die we volgen ook door de aandeelhouders wordt gevolgd en erkend. Ja. Het was eigenlijk een zet van uw
0: referentie aandeelhouder, investeringsmaatschappij. Akkermans en Van Haren, die beursgang, die heeft dus inderdaad, zoals u zegt, DME afgesplitst van bouwgroep CFE en apart uh, naar de beurs, DM apart naar de beurs gebracht. Goeie zet volgens u.
1: Ja, volgens mij wel. En het blijkt ook. Uh, beide bedrijven, zoals CFV als uh, Dme, zijn denk ik een beetje van elkaar verlost, laat het men zo zeggen. Ja. En kunnen ook op een veel uh, betere manier hun individuele strategie gaan uitleggen aan de markt. Het blijkt ook wel uh, dat dat uh, ook wel iets is wat aanslaat en dat de beleggers ook appreciëren van een heel duidelijk verhaal. Enerzijds van bouw en ontwikkeling en anderzijds onze maritieme activiteit.
0: De beleggers zien het nu beter in. Even opmerken dat uw concurrent Boscalis van de beurs is gehaald onlangs en jullie hebben een tegenovergestelde beweging gegaan. Jullie zijn gedaan, jullie zijn naar de beurs gegaan. Maar goed, omzet DME vorig jaar 2,5 miljard euro. Wat, wat wordt het dit jaar?
1: Eh, ja, we hebben een algemene guidance gegeven voor de beurs die u erop kan eh, nakijken waar dat we een gelijkaardige eh, eh, omzet zullen hebben. Maar toch eventjes wijzen op het orderboek dat uh, gestegen is en dat nu bijna uh, 6 miljard uh, bedraagt. Dat hebben we record, ook in, in Q3 ik. aangekondigd is, een record. Ja.
0: Ja, die, die orders komen die nu vooral van de windmolenparken op zee of toch nog van de baggeractiviteiten?
1: Nou, de orders komen uit alle segmenten uh, van het uh, bedrijf. Maar ik kan niet verhullen, het blijkt ook uit de cijfers en uit de aankondiging dat we gedaan hebben, dat er vrij veel orders uit de offshore wind uh, komen. Ja,
0: maar Demi wordt nog vaak... In één adem baggeraar genoemd, de baggeraar baggeraardemie. In hoeverre is dat nu toch juist? Hoeveel procent van de omzet komt nu van de klassieke baggeractiviteiten bij Demi?
1: Well, we kunnen even terugkijken naar 21. Daar was dat ongeveer 45 procent. De rest komt uit andere activiteiten. Maar u zult ook uh, opgemerkt hebben dat met wat we aangekondigd hebben en de orders, dat ook de andere activiteiten toch behoorlijk sterk uh, zullen stijgen uh, dit jaar. Ja. Wat die baggersector betreft, is dat...
0: Is dat een oligopolie of is er nog voldoende concurrentie? Want buiten Demi heb je nog de Nederlandse spelers Boscalis en Van Hoort. En dan heb je uiteraard nog het Vlaamse uh, Jan de Nul. En dan is er nog een grote uh, Chinese speler. Is er voldoende concurrentie? Ik kan u verzekeren
1: dat er zeer veel concurrentie is. We zijn dus, zoals u ze noemt, de, 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 de vier grotere West-Europese bageraars. De Chinese concurrentie, zoals u noemt, is ongeveer zo groot als die vier samen. Ja. En dan hebben we nog een hele sterke lokale concurrentie in alle markten. Hè. Dus dat ja. mag niet onderschat worden. Lokale spelers. We hebben, we hebben Deense spelers, we hebben een heel sterke spelers in Midden-Oosten. Uh, sterke spelers in, uh, in Indië. Uh, dus er is zeker uh, voldoende uh, concurrentie daar. Wat die
0: Chinese speler betreft, kan die goedkoper werken door uh, subsidies? Als staatsbedrijf is er oneerlijke concurrentie?
1: Well, Ik denk voor uh, te beginnen dat de kostbasis uh, door de aankoop van de schepen, door ook de stijgende loonkosten van de Chinese bemanning, dat die ongeveer hetzelfde is. Waar zit het grote verschil? Dat is dikwijls een geostrategische reden. De Belt and Road-strategie uh, van de Chinese overheid, die zijn bedrijven dan ondersteunt om in die uh, landen te gaan, uh, te gaan opereren. En tweede, de ondersteuning dikwijls naar uh, staatsleningen uh, voor bepaalde landen waar dat, uh, waar dat, dat bedrijf uh, of die bedrijven uh, opereren. Dus dat is niet altijd uh, reciprok en dat is toch iets wat we ook als, als sector uh, op wijzen. Ja,
0: ja. Built and Road Initiative, het grote wereldwijde infrastructuur investeringsproject
1: van China. Jullie kunnen daar als westers bedrijf geen garantje van meepikken? Nee. Uh, wel, dat is zeer moeilijk. Zij hebben, zij hebben een aantal strategische landen die ze met elkaar verbinden en in die landen zien we toch wel een zeer zware concurrentie van de, de Chinese bedrijven en trouwens ook in andere, in, in andere landen. Hè. Maar daar zijn, dat zijn de landen waar dat ze zeer sterk op inzetten. En dan heb je ook ook resource-landen, waar er dus bijvoorbeeld mining is of visrechten zijn. En meer vooral ook dan in Afrika, waar dat er ook sterk op ingezet wordt door de Chinese bedrijven.
0: De stijging van de zeespiegel, laat ons daar eens over spreken, meneer Van den Bulke. Landen willen zich daartegen beschermen. Is dat een groeimotor voor de
1: baggeractiviteiten? Dat is zeker een groeimotor. We zien bijvoorbeeld uh, Nederland hè, heeft een, een zeer sterk uh, hoogwaterbeschermingsprogramma waar dat ze dijken uh, gaan renoveren. Grote budgetten die daarvoor uh, uh, voorzien worden. Maar niet alleen uh, Nederland. Er zijn een aantal eilandstaten, er zijn laaggelegen gebieden. Er zijn een aantal landen die er Eigenlijk ook zouden moeten mee bezig zijn. New York is bijvoorbeeld een, een voorbeeld. We hebben in Amerika, San Francisco, we hebben, we hebben landen gezien, gebieden gezien waar dat het soms moeilijk wordt als, als er grote stormen komen. Dus dat wordt zeker wel, en die hoogwaterbescherming wordt een, 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 een van de groeimotoren van onze stad. En daarvoor zijn ook baggeraars nodig. Daar zijn ook baggeraars voor nodig. Ja, ja. Maar dat is niet de enige groeimotor natuurlijk. Daarnaast heb je ook de bevolkingsstijging. De, en daarmee gepaard gaan gepaardgaande stijging van de maritieme trafiek. als maar groter worden de schepen. Dus de havens moeten verdiept worden, vergroot worden. Veel gebieden. We hebben hier wij hebben de luxe in Europa, West-Europa, zeker bij ons hier. Van op 500 kilometer tientallen havens te hebben. Maar er zijn veel landen waar dat nog niet zo is. En waar, dus, ik noem maar Afrika, Indië enzovoort, waar dat, dat ook... Uh, aan de orde is.
0: Nu, over die stijging van die zeespiegel gesproken. Jullie werken ook aan duurzame kustbescherming op basis van ecologische oplossingen. Er spraken van mosselriffen en zeegrassen.
1: Ja. Kun je dat even uitleggen? Ja, we zijn uh, onder andere hier in België met uh, Coastbusters, uh, dus een aantal programma's bezig, waar dat we uh, aan het kijken zijn hoe kunnen we. Eens uh, uh, dat we bijvoorbeeld een, een de kust verdedigen hebben, zorgen dat dat geconsolideerd wordt door het aanleggen van zeegrassen, van zeemosselen. Zodat die, die gebieden veel minder kwetsbaar zijn voor, uh, voor erosie. Die stranden worden zo steviger? Die worden zo steviger. Zowel de stranden als de onderwaterhellingen uh, uh, in zand uh, worden zo eigenlijk verstevigd uh, door de wortels en door uh, de groei. En dat zijn zaken waar we nu testen op aan het doen zijn... om dat dan wereldwijd ook te kunnen toepassen. Ah ja, want nu zijn dat nog... Testen, pilootprojecten, dat is nog geen volwaardige business voordelen. Dat is nog geen volwaardige business. Dat zal geïncorporeerd worden in, uh, in onze business in zowel Belgische als buitenlandse projecten. Wanneer ongeveer? Goh, spreekt in de komende, in de komende jaren. Het uh, duurt een beetje voordat men daar natuurlijk ook uh, de nodige feedback over heeft. Men plant een aantal zaken aan en dan op basis van de studies dat we daar doen, gaan we dat dan ook in andere gebieden uh, zowel testen als toepassen.
0: Uiteraard zijn er nog de windmolenparken op zee. Hoeveel procent van de omzet maken die nu
1: al uit? Dat is variabel. We zijn een projectbusiness. Ja. Vorig jaar was dat een kleine 40% van onze omzet. Maar zoals gezegd, we hebben behoorlijk wat orders binnengehaald. Dus dat zal van jaar tot jaar wat variëren. Maar het is een zeer sterk segment binnen onze sector. Ik kan mij voorstellen
0: dat door de stijging van de olieprijzen en de aardgasprijzen de vraag naar zo'n windmolenparken op zee nu wel sterk stijgt.
1: Ja, dat klopt. En dat zijn ook een beetje de drivers waar wij al heel lang overpreken. Ten eerste dat dat een goedkoper wordende energievorm zou zijn. Dat, ja. dat lokaal werk eh, verschaft, mm -hmm. maar ook de geostrategische eh, aspecten ervan. Eh, eigenlijk onze eigen energie, wij zijn niet de enige, alle Noordzeestaten bijvoorbeeld, zijn er ook eh, van doordrengt dat we onze eigen energie nodig hebben. En daarvan is eh, offshore wind een, een van de sterkste eh, groeiers.
0: Niet afhankelijk van anderen voor
1: onze energiebevoorrading. Exact, en we hebben geen enkele andere grondstof eh, nodig. Eens dat de windmolens geplaatst zijn, is het eigenlijk onze eigen windenergie dat we converteren in elektriciteit. Maar
0: windmolenparken bouwen op zee is erg moeilijk. Een gespecialiseerde business vergt zware investeringen. En ook investeringen in speciale schepen. Laten we even kijken naar een fragment uit het journaal van Kanaal Zit van eind april.
2: Het schip Orion, het nieuwe paradepaardje van Deme. Een investering van 300 miljoen euro. Er is plaats voor 150 bemanningsleden. Het is 220 meter lang en heeft een hijskraan eenmaal rechtop, even hoog als de kathedraal van Antwerpen.
1: Heel belangrijk, een draagvermogen van 24.000 uh, ton. Dus we kunnen heel wat cargo uh, meenemen aan boord. En waarschijnlijk wel de pièce de résistance, uh, de kraan, die 5000 ton uh, kan hijsen.
2: Het schip zal ingezet worden om op zee funderingen te plaatsen voor de grootste types windmolens. Die fundering bestaat uit grote stalen buizen van 100 meter lang en 2000 ton, zogenaamde monopiles. Door een ingenieus samenspel van de hijskraan en een hoog technologisch grijpsysteem zullen ze op dieptes van wel 30 meter verankerd worden en dat allemaal al drijvend.
0: Hier is sprake van funderingen voor windmolens op zee, maar intussen wordt ook al gewerkt mee van de BULKE aan drijvende windmolens. Hoe ver staat DME daarmee?
1: Well, DME volgt daar uh, de markt en probeert ook daar weer uh, pionier in te zijn. We hebben onlangs uh, een opdracht gehad voor de bekabeling daarvan, die toch veel complexer is uh, uh, op een windmolenpark uh, in de Middellandse Zee voor uh, Le Cat. Mm -hmm. uh, maar dus wij volgen de, de algemene trends. En alle puzzelstukjes moeten daar samenkomen. Dat zal nog wel een paar jaren duren. Uh, alle puzzelstukjes bedoel ik. Ook de turbines bijvoorbeeld moeten aangepast worden aan een drijvende toestand. En dat is men nu met een aantal laten we zeggen, tussen, tussen pilot scale en industriële schaal uh, projecten mee bezig.
0: Ja, maar er zijn nu nog op dit ogenblik nog geen drijvende windmolens. Jawel, er zijn ah, al
1: een aantal, maar dan spreken we over, over een park van uh, één windmolen, een park van drie windmolens, zeven windmolens. Maar dat zijn nog niet de grote industriële schaal. Uh, funde uh, 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 laten we zeggen, aantallen die we nodig hebben om dat straks uit te, uh, te rollen wereldwijd. Maar,
0: maar dat komt er wel aan
1: dat komt er, aan. dat komt er zeker aan. En dat wordt, ook gedre dat wordt gedreven door een aantal factoren. Eén, uh, voor parken ver offshore, wat dat sowieso uh, veel dieper is. Ja. En uh, voor een aantal gebieden, uh, en ver offshore en, en dieper, dan spreek ik over de Middellandse Zee, dan spreek ik over Japan, dan spreek ik over een recente veiling van rechten in uh, Californië waar de zee direct uh, zeer diep wordt. Mm -hmm. wat je dikwijls ook wel hebt, is dat waar de diepte is en ver offshore, dat je heel goede windresources uh, hebt. Ja. Dus dat de windopbrengst dan ook wel uh, goed is. Hoeveel jaren is DEME nu al actief... Uh, met die windmolenparken op zee. Goh, dat zal straks toch bijna 25 jaar zijn. Ja. Uh, we hebben de eerste concessie en de eerste concessiebrieven voor België zijn in 1999 uh, ja. door DME uh, geschreven geweest. Dus we zijn al heel lang actief in die sector.
0: U hebt u al geteld hoeveel windmolens op zee is DME intussen al geplaatst heeft? Ik
1: ben de tel een beetje kwijt, maar we zitten rond de 2700 uh, turbines. Ja. Uh, ja. En we hebben eigenlijk al ondertussen meegewerkt aan, aan windmolenparken uh, voor, voor een ongeveer ongeveer een uh, geïnstalleerde uh, vermogen van 21 uh, gigawatt. Ja. Wat is enorm is, hè? want ja. helemaal in het begin waren dat parken van een aantal megawatt. Nu zitten we ja. aan een zeer grote schaal.
0: Maar mag WEME daarmee met die cijfers zich nu wereldmarktleider noemen?
1: Wel, we, we gebruiken dat begrip uh, graag, omdat we toch uh, een, van de, uh, een van de grootste, zo niet de grootste, spelers zijn. Uh, uh, waarom, uh, zei ik, uh, een van de grootste spelers? Dat is omdat de offshore windmolenmarkt eh, nogal een gediversifieerde markt is. Het is niet één markt. Je hebt spelers in de uh, windturbine uh, funderingen, ja. de windturbine installatie, het leggen van de kabels, het grondonderzoek doen en, en dergelijke meer. En, en, maar als je eigenlijk ons combineert en kijkt naar onze marktaandelen in de, in de diverse onder, uh, onderdelen, denk ik dat we mogen spreken van een uh, marktleiderschap. Want jullie kunnen
0: al die specialiteiten aan.
1: Ja, klopt. Wij kunnen al die specialiteiten aan. We hebben ook over al die jaren al die specialiteiten uh, gedaan. In het ene segment zijn we ietsje groter uh, dan in het andere. Maar uh, we hebben voor, voor alle uh, subsegmenten daarvoor hebben we de nodige schepen en mensen. Uw Vlaamse concurrent Jan de Nul
0: uh, bouwt ook windmolenparken op zee. Werken jullie soms samen?
1: Hoe gaat dat? Maar zo, zoals gezegd, wij hebben, wij hebben in alle subsegmenten hebben we diverse uh, concurrenten. Uh, en, en, en het gebeurt wel eens, uh, misschien iets minder in de, in de offshore wind, uh, omdat dat telkens met vrij unieke tuigen is. Maar in de bagger, dat we met andere spelers samenwerken, en dat is denk ik wel zo, omwille van het feit dat, het, dat we een beter bot kunnen maken naar de klant, omdat, omdat we verschillende heel goede schepen in een bepaalde geografische uh, ligging hebben en zo een beter offerte kunnen maken in plaats van ze van overal aan te voeren. En zo werkt u samen met Jan de Nul, maar ook met de Nederlandse bedrijven in die sector. Wij werken met uh, de, de concurrenten, collega's, partners samen, uh, waar we denken dat we voor de klant uh, de betere offertes kunnen maken. DME bouwt
0: niet alleen windmolenparken, maar jullie baten ze ook uit, uh, dacht ik. Hè? En ja. dat levert een mooie stabiele inkomstenstroom dan.
1: Wel, inderdaad. Wij, wij zijn uitbater van een aantal windmolenparken uh, in België. We hebben ook een windmolenpark uitgebouwd in, uh, in uh, Duitsland. En we hebben nu een aantal concessies, behoorlijk grote concessies, uh, in Schotland die we aan het ontwikkelen zijn. En dat geeft een aantal zaken. Ten eerste geeft dat ons uh, een, een opportuniteit om ook die windmolenparken uh, te bouwen en aan te leggen. Mm -hmm. En ten tweede, zoals u zelf zegt, een, een stabiele inkomst... Uh, naast onze uh, contractingactiviteit uh, die, die, die een projectenbusiness is. Ja. En dat zal ook, veronderstel ik,
0: die uitbating van de windmolenparken... dat is ook een business bij jullie die zich zal uitbreiden.
1: Dat is een business die, we, die, die in uitbreiding uh, is. Hè. Dus uh, we hebben een, een segment dat we DM concessions noemen die niet alleen uh, windmolenparken uitbaat, maar evengoed havens uh, uitbaat. Waar we bijvoorbeeld de haven van Doekum in Oman, de haven van Port-la-Nouvelle uh, in Frankrijk uitbaten, Maar ook, dus, zoals u zei, uh, windmolenparken uh, mee ontwikkelen. Nu, de markt heeft toch heel veel potentieel geografisch. Ik mag zeggen
0: dat Europa begonnen is met de windmolenparken op zee. Waaronder België, dacht ik toch. Maar dat het dan pas naar de Verenigde Staten is gegaan en daarna... Of tegelijkertijd, ik weet het niet, Azië. En nu zijn er grote plannen, blijkbaar, in Japan, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus, dus eigenlijk van, laten we zeggen, de hele beginjaren van de jaren 2000 tot drie, vier jaar geleden was dat zeker voor ons een vrij exclusief Europese aandoening. En wat dat we nu vandaag zien, is dat er zeer grote ontwikkelingen, en u kent de Amerikanen direct een schaaltje groter zijn, in uh, Amerika. En langs de andere kant ook een heel sterke ontwikkeling in Azië. En Azië, dat zijn dan... China is daar al een hele tijd mee bezig uh, met, met uh, hernieuwbare energie en ook met offshore wind. Maar we krijgen nu uh, opkomende landen, uh, zoals Taiwan, uh, Japan, Zuid-Korea, uh, die dat ook aan het ontwikkelen zijn. En geleidelijk aan krijgen we ook het zuidelijk halfrond. Uh, krijg je nu ook ontwikkelingen in, uh, in, in Australië, Brazilië. Het wordt dus eigenlijk een globale markt nu.
0: Wow. DME doet ook aan bodemsanering en recyclage van vervuilde
1: grond. Over welk deel van de omzet spreken we hier? Goh, we spreken over uh, historisch hier weer een, een, een grote orde, maar terug een ruime grote orde van rond tussen de 5 en de 10 uh, procent uh, van uh, de omzet.
0: Ja. DME en het Nederlandse bedrijf Moerik die hebben een uh, methode. ...op punt gesteld om uh, grond te reinigen die met PFAS is vervuild. Laten we eens even kijken naar een fragment uit het journaal van Kanal Zit uit maart deze keer. Al bijna 30 jaar reinigt Deme in Calot bij Beveren op de linkeroever van de Antwerpse haven verontreinigde grond. In het grondrecyclagecentrum, opgericht met de Nederlandse industriële dienstverlener Moerik... En sinds enkele maanden is daar ook de reiniging bij gekomen van grond die vervuild is met PFAS.
2: Twee jaar geleden merkten we met ons bedrijf in Nederland dat er toch heel wat commotie was rond PFAS. En dan zijn we beginnen zoeken naar technieken om de verontreinigde PFAS gronden te reinigen. En het heeft ons eigenlijk anderhalf jaar gekost eer dat we tot het goede proces kwamen om er zeker van te zijn dat als we gronden reinigen verontreinigd met PFAS, dat alle PFAS wordt verwijderd.
0: Het Grondrecyclagecentrum investeert nu 7 miljoen euro om de capaciteit uit te breiden met 300.000 ton hier en 200.000 ton in Huis de Zolder. Grond die na behandeling geen PFAS meer bevat.
2: We gaan die eigenlijk brengen in een grote wasmachine. En dan gaan we eigenlijk de PFAS-verontreiniging de PFAS uit de grond halen en die naar het water brengen. En nadien gaan we het water zuiveren met speciale filters. Die filters brengen wij naar een gespecialiseerde firma en daar gaan die filters eigenlijk gedurende twee uur worden opgewarmd tot 950 graden. En dat zorgt ervoor dat die PFAS-ketens eigenlijk volledig worden afgebroken en omgezet worden tot onschadelijke producten.
0: Ja, die onschadelijke producten, mee van de Belken, die kunnen dan veronderstel ik hergebruikt worden voor andere toepassingen.
1: Ja, dat, dat, is, dat is wel zeer case-by-case case afhankelijk. Dat hangt een beetje af van de oorspronkelijke vervuiling. We spreken hier over de onschadelijke restproducten van de PFAS-filters zelf. Maar wat we proberen is natuurlijk van de grond, waar dat die uitkomt, daar gaat het over om die op een zo goed mogelijke manier te reinigen en te ervoor te zorgen dat we daar terug toepassingen voor gaan hebben in de wegenbouw of in andere bouwaspecten. Natuurlijk, eh, nogmaals, dat hangt af van wat was de basisverontreiniging, was zit er nog andere verontreinigingen in en uh, uh, een zeer gereguleerde markt terecht ook. Ja. Uh, waar dat we, uh, is, is dat nu een groeibusiness? Hoeveel van die grondrecyclagecentra heeft die intussen? We hebben een vijftiental uh, centra uh, in België waar dat we uh, grond uh, opslaan, uh, slash uh, reinigen, slash uh, deponeren. Uh -huh. uh, en dat is een, een, voor onze markt waar we vooral in, 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 in de Benelux Noord-Frankrijk dus een beetje rond onze reinigingscentra eh, opereren. Het is ook een, een, een markt die eigenlijk eh, vertrekt vanuit een, een goed regulatoire eh, kader die nu geleidelijk aan in meer en meer landen ook uh, aan het komen is. Ja,
0: de business wordt toegelaten, om het zo te zeggen, door de regelgeving die verbeterd is of zo. is dat? Wel,
1: de regelgeving is ervoor nodig. Hè. Ah. Men, men moet een duidelijke regelgeving hebben, zoals in België is. Als er een terrein moet verkocht worden, dan moet het uh, uh, gesaneerd of moet, moet er een certificaat uh, voor zijn. En ieder land heeft zo zijn eigen uh, wetgeving en normen aan uh, de welke dat dit uh, moet voordoen. En dat is ook nodig... Dat kader, daar zonder, is, is, weet je niet ja, tot, tot hoeveel dat je moet reinigen en wat je moet reinigen.
0: Demi heeft ook initiatieven lopen voor de productie van groene waterstof, zowel in Oman en in Egypte. Hoe ver staat het daarmee en wat kunnen we daar eigenlijk van verwachten?
1: Ja, wel, eigenlijk is. De, we noemen dat het highport-concept. Dus we hebben een aantal landen waar we opereren. Mm -hmm. En wat we daar doen. Om even het voorbeeld van Oman te nemen. We baten daar ook de haven uit. En we gaan daar een grote installatie maken, samen met een partner. van onshore wind- en zonne-energie. Om daarvan dan via elektrolyse groene waterstof te maken, die we dan gaan opzetten, omzetten naar uh, groene uh, ammonia, die we dan gaan transporteren wereldwijd bij voorkeur naar, uh, naar Europa, om eigenlijk groene uh, feedstok te hebben, dus groene grondstoffen voor onze industrie.
0: En die, uh, dus, ja, die, die waterstof zal gebruikt worden, voor ik bijvoorbeeld in Antwerpen, voor de chemische industrie dan?
1: Ja. Dat is een goed voorbeeld. Uh, er kan gebruikt worden bijvoorbeeld, uh, ammonia is een, is een uh, basisgrondstof voor meststoffen. Uh, het is een, uh, groene waterstof kan gebruikt worden voor een groot aantal uh, chemische uh, processen. Het kan gebruikt worden voor de staalindustrie. Dus dat is, dus de, dat is waar dat we de toepassingen uh, daarvoor zien. Ja. En Antwerpen is een absolute target cluster. Hè, want daar, daar heb je een, een, een cluster. Antwerpen, die, zoals u weet, de tweede chemische cluster worldwide is na uh, Houston. hebt je direct een toepassingsgebied voor een groot aantal uh, klanten voor die producten. Ja,
0: het zou kunnen helpen, dan eigenlijk om de chemische industrie in Antwerpen te houden, want op middel van de Hoge energieprijzen nu denkt de chemische industrie misschien wel eens aan verhuizen, maar die groene waterstof zou misschien de oplossing kunnen
1: bieden. Absoluut, ik denk dat, dat natuurlijk, ze zijn, uh, ideaal zijn gelokaliseerd. Ze hebben daar hun, hun, hun uh, afzetgebied ook, hè. want het is niet alleen de energie die nodig is, je hebt ook je afzetgebied nodig van je uh, chemische producten, maar hetgeen dat we hier doen zou echt kunnen helpen om ze te decarboniseren en om ze uh, hier in, uh, in, in Europa en bij voorkeur in België te houden. Dat is goed. Demi wil
0: ook aan diepzeemijnbouw doen, maar dat is eigenlijk een verkeerd hoort. Ik moet eigenlijk zeggen, meneer Van der Bulke, diepzee uh, oogsten. Ja. Want wat jullie willen doen is het oogsten van mangaanknollen die op de zeebodem liggen.
1: Leg ik het zo goed ja. uit? Ja, u legt het goed uit. Uh, dus, dus die mangaanknollen die eigenlijk op de zeebodem liggen, uh, waarom noemen we het niet uh, mining? Omdat wij niet gaan graven. Hè. We, we, we zuigen ze eigenlijk op, uh, zoals met de grote stofzuiger. Daar ja. komt het op neer. Ja. Uh, en uh, die uh, mangaanknolen bevatten dan wel weer grote hoeveelheden van een aantal... Uh, mineralen, metalen die nodig zijn voor de energietransitie. Onder andere kobalt ik ook, hè? Onder andere kobalt, maar ook niet vergeten koper, mangaan, nikkel. Allemaal zo'n beetje, denk ik, de molecules die in Belken doen rinkelen voor de energietransitie, voor bekabeling, voor windturbines, voor batterijmaterialen natuurlijk. En zijn er veel
0: van die man gaan knollen? Of is dat maar
1: een klein beetje op de zeebodem? Nee, we, dus onze, we spreken hier over de Clarion Clipperton zone. Dat is waar dat wij willen opereren. Dat is tussen San Diego en Hawaii. Dat is een zeer groot gebied. En, en de, dat is een gebied waar dat de, de zeebodem ook behoorlijk vlak is. Niet te vergeten, op 4.500 meter uh, diepte. En daar zie je dus een zeer grote densiteit aan knollen die de ene naast de andere uh, liggen.
0: Het probleem blijkt te zijn dat er nog niet echt een wettelijk kader is voor die oogsten van knollen.
1: Dat klopt. Dus, uh, dit is in uh, internationale wateren, hè, waar dat er dus, ja, geen enkel land eigenlijk een territoriale bevoegdheid over heeft. Ja. En, uh, alle landen hebben dat gedelegeerd aan de Verenigde Naties. Dat, heet, uh, dat orgaan heet de International Seabed Authority. En zij moeten eigenlijk toezien op uh, uh, het feit dat er strenge bij voorkeur regelgeving is om die mangaanknollen uh, knollen uh, te gaan ontginnen. Ja. En daar zijn ze momenteel mee bezig. Het is een beetje
0: hetzelfde zoals met die grondrecyclage. Eerst moeten wettelijk kaderen zijn en dan pas kunnen jullie... Uh... Ja,
1: absoluut. absoluut. Dat is onze license to, to operate. Ja. Uh, en dus, dus dat wettelijk kader moet er zijn. Uh, er moeten ook... En dat, dat is waar men ook uh, terecht zeer bezorgd over is. Er moeten de strengste milieunormen voor gemaakt worden. Die dan straks ook kunnen gehandhaafd worden. Want
0: dat is blijkbaar ook een issue. Het kan, er is blijkbaar een issue,
1: kan dit op een milieuvriendelijke manier? Absoluut, absoluut. En het antwoord daarop is, is, is uh, ja. Uh, als, als, als uw vraag zou zijn, is dat zonder impact, dan is het antwoord nee. Uh, We hebben een aantal uh, metalen en resources nodig voor de transitie, uh, voor de energietransitie en in het algemeen. Mm -hmm. En uh, uh, natuurlijk zal ook dit deze manier van uh, mineralen te oogsten, een bepaalde impact hebben. Ja. Alleen is onze premisse dat de impact hiervan, zowel op CO2-footprint als op biodiversiteit, als op uh, milieu-impact, lager zal zijn dan, dan uh, de alternatieve. Alternatieven die open uh, pit mining uh, zijn, waar dat er dikwijls hele grote uh, uh, gebieden en regenwouden voor sneuvelen, waar dat de impact op het gebied van CO2 van het, het ontginnen ervan omdat die mineralen die ze daar vinden minder rijk zijn. De CO2-impact is uh, significant uh, groter. Dus dat is onze premisse. We kunnen het hier op een manier doen waarbij dat de impact uh, lager is dan de alternatief. Ja,
0: maar dus er is nog geen wettelijk kader, maar intussen hebben jullie wel al geïnvesteerd... Ja. Veel geld geïnvesteerd ja. in speciale robots om die knollen te oogsten. Hè?
1: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook een beetje om, om, om uh, de kip en het ei uh, uh, verhaal te doorbreken. Uh, het is zo dat er wel al een wettelijk kader is voor de exploratie. Dus wij hebben geïnvesteerd om te kijken, één, kan het op een milieuvriendelijke manier? Twee, wat zijn de resources die daar zitten? Uh, kan het technisch, is het technisch haalbaar? Mm -hmm. Want het is straks ook, ook uh, laten we zeggen, nutteloos dat er een exploitatiekader uh, komt. Als er niet aangetoond is dat er, uh, uh, dat er voldoende resources zijn, dat het milieuvriendelijk en technisch kan. En dus in die eerste fase, waar dat we dus een, uh, een exploratie vergunning voor hadden en wat er wel een kader voor is, daarin hebben we nu geïnvesteerd om klaar te zijn zodra dat de exploitatievergunning eh, of kader er is, om dan te kunnen eh, op een, eh, laten we zeggen, meer industriële schaal te werken. En u bent optimistisch daarin? Ja, ik ben, ik ben optimistisch dat dat er komt. Uh, natuurlijk, de, 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 het tijdskader uh, is iets moeilijker uh, in te schatten, omdat een heel aantal landen van de Verenigde Naties hier uh, op dit moment discussies uh, over aan het voeren zijn. Maar dan spreken we over de milieuvergunning, over het wettelijk kader, over de royalties die zullen me, moeten betaald worden aan de Verenigde Naties. Dus ja, ik, ik, uh, ik kijk natuurlijk naar, naar, naar het proces, een multilateraal uh, proces, dat de nodige tijd uh, kan duren Wat dat voor mij moeilijk is om daar een exact tijdschip op te plakken. U blijven optimistisch. Absoluut. Meneer van
0: Bulke, hartelijk dank voor uw komst aan de studio. U bent bedankt. Einde van deze aflevering van Trendstalk. Op 22 december verschijnt het grote interviewnummer van Trends. Een van de personaliteiten die in dat nummer aan bod komt, is Hans de Kuiper, CEO van verzekeringsgroep AGEAS. Trendstalk heeft een voorgesprek met hem.
2: Graag tot volgend weekend.